0: 是非要温柔，圣言法师著，自序。是非要温柔的缘起。本书原稿是《天下》杂志副总编辑庄素玉小姐在学佛之后。认为《天下》杂志在着重于工商经营管理及现代科技的开创管理之外，也应该为人文的层面另外开辟一个专栏。经得到发行人殷允鹏女士的同意，于是就跟我请稿。由于我在国内期间工作太忙，时间太少，磋商结果是由庄小姐先拟妥问题，约定时间采访笔录。每次四到六个主题，以半天的功夫完成，在根据录音带整理成文，教我删定之后，就以人生管理的专栏方式，从《天下》杂志一七二期开始，原则上按期每月一篇，偶尔也会脱掉一期两期。文稿刊出后的效果相当好。据读者阅读率的调查显示，每期在四五十篇文章中受欢迎的程度，总在第十数名之间。连载到《天下》杂志的第202期为止，庄素玉委时太忙，希望暂停一段日子，因此就由《天下》丛书部编辑成册，于1998年3月1日出版发行，名为《是非要温柔》。我也由于跟天下结了缘，在天下第200期被选为400年来对台湾最有影响力的200位人士之一，这里面包含郑成功以来。又在天下第202期，由读者从200位之中选前50名，我又被列为第37顺位。同时，天下杂志为了纪念发行满200期。在一九九八年一月十日，举办了一场“飞跃两千，美丽台湾，希望会谈”座谈会，邀请到当今对台湾最具影响力的各界知名的五位贤达出席座谈，其中有中央研究院院长李远哲、宏基电脑集团创办人施振荣、美学家蒋勋、名评论家龙应台以及我盛言。由殷允鹏担任主持人。我能够被《天下》杂志列为这场世纪性座谈的成员之一，相当感到荣幸，也感到意外。我在最近数年来，曾给《中央日报》《中国时报》《大成报》《联合报》《自由时报》《中华日报》等等各大新闻媒体副刊，提供连载性的专栏写作。大多数是每周一篇，每个专栏连续一两年便可集出一本书。像在法古文化、皇冠、远流、连经等多家出版公司，都为我发行了类似的专辑。杂志之中，则以法古杂志、人生杂志刊出最多，天下杂志也持续了三十个月，并且集成一书，编入他们畅销书排行榜的。观念领先系列的六种著作之一，又、就是我的意外收获。这本书出版的原序由肖曼小姐及马世芳先生采访整理，现在因为收入法鼓全集，所以另外写了一篇序，因此有了说明跟介绍的空间，以及表达感谢的机会。盛严，一九九八年五月七日于纽约东出禅寺。同行不是冤家。正言法师著。有人问我，现在的企业竞争这么激烈，人跟人的关系也常常陷入抢地盘的竞争中，在这种情形下，要怎么让人们的心情保持安定呢？我觉得，真正的大企业家都会有一种以敌为友的气度。只有气量小、眼光短的人才会反其道而行，抱着“同行是冤家，一山不容二虎”的观念，把朋友也当成敌人。对拥有广大心胸的企业家来说，所谓的敌人其实并不是敌人，因为会有人要跟你竞争，那就表示你做得很好，其他人才会想要来抢你的成果，所以。你一定要继续往前跑。当你越跑越快，后面跟上来的人也会越来越多，这样就会产生带动社会往前发展的力量。当然，也有另外一种情况是，你看着别人往前走，自己也想要跟上去，这个时候你绝对不能一步一趋地跟着别人，这样一定没有希望。因为你走的都是别人的路，永远得不到第一。有时候别人走得快，你却走得慢，也未必不好。这样反而有余裕来思考，渐渐发展出自己的特色。即使规模小，却也有自己的一片天。我们不要把市场看成是固定不变的。不要老是跟着同一个形式走。以我们佛教徒来说，就算全台湾两千三百万人都信了佛教，也只不过是两千三百万人，跟全世界比起来，可说微乎其微。何况台湾的佛教团体这么多，每个团体都在用心推广，希望能影响更多的人。这个时候。如果我们只想抢信徒、抢机会，就太可悲了。企业要做的，应该是提供市场里的消费者更便利、更有用的东西。例如，看看哪些服务是别人没有提供的，哪些商品是大家都需要却还没有出现的，我们应该设法把它们创造出来。说穿了，人类的文明、文化。也就是这么推动、创造、累积起来的。我现在在做的，也只是把理念和方向分享出去而已。例如，我讲的心灵环保、人间净土这些观念，现在已经有很多地方在沿用，并不只限于佛教界。这对我来说是很安慰的。我不会说这是我的专利，不准别人使用。这就太自私了。我提出这些理念的目的，就是要别人去用它、接受它。至于是不是我们团体的专利特色，就不是那么要紧了。也有人问我，贪婪与进取的分际应该如何拿捏？通常我们痛恨贪婪，指责贪婪，认为贪婪是错误的。然而，贪婪的动机往往也能带动这个社会更繁荣、更进步。从这个角度来看，贪婪也没有什么不好。可是，若变成浪费、变成相互之间的伤害，那就需要改进了。将贪婪这个观念稍稍转变一下，就是进取，这是进步的动力。不过，在追求进步而有所得的时候，我们也要知道付出，否则又会变成伤害别人的事了。所以，我们要问的不是贪婪是否是错误的，而是贪婪心升起时，要注意是不是会伤了人，是不是让这个社会受到了损害。我们共同生活在这座小小的海岛，这颗小小的地球上，就像是坐在同一条船上。在这艘小小的船上，不停的你争我夺是非常糟糕的事。一艘船开到海洋去谋生，去寻找资源，最需要的就是同舟共济的心。此外，我们也像是同一个缸里的金鱼。如果缸里有一条鱼认为其他的鱼都很可恶，故意到处大便，把水弄得浑浊不堪。最后自己不也是受害者吗？既然是同在一个缸里，就要有共同体的情感，这也是我们现在比较缺少的。如果大家生活在台湾，都能有这样一份同理心，家里的成员互相帮助、互相礼让，公司和公司之间互相给对方一条路走，让大家都有饭吃，我们的生活环境一定会更好。今天这个时代，就是缺少了一点为别人设想的同理心。这也就是说，当你了解到大家都有这样共同的期望，对你有利的事对我也有利，让你成长的也可以让我成长，甚至我成长的快的时候，也能带着成长比较慢的人一起进步。现在我们所说的同理心，多半还是局限在人际关系的沟通。事实上，同理心的概念可以扩展到整个国家社会的层面，不只是我的公司、我的事业而已。所以，大企业家、大政治家，人生态度都一定是大气磅礴。真正的政治家绝对不是为了抢位子才来的，他会有奉献的愿心、智慧和毅力。为什么国父孙中山先生？一直到现在都还是让我们怀念不已，因为他从来没有考虑过自己是不是要做大总统、做皇帝。相反的，一心想要做皇帝的袁世凯，是不是值得我们怀念？我想这是很清楚的事情。工商界也是一样，我相信无论公司资本大小，只要能够有这样的心胸。前途绝对是光明的。现在的大资本家、大企业家，哪个不是从小资本累积起来的呢？只要观念正确、心胸宽大、经营得踏踏实实，人生就必然是稳定的。即使遇到大风大浪，也不会一下子就一脚踩空。立足点是非常重要的。若是脚踏实地、步步为营，不仅规划自己的事业发展方向，也能够想到社会大众的需要。那么，即使是小生意人，也会受到大家的尊敬。我们看到很多五十年、一百年的老店，虽然规模不大，却能维持长久的良好信誉。这是为什么呢？就是因为他们的经营理念是站得住脚的。所以可以不断往前走。现在很多人做生意是抱着打了就跑的心理，赚了一笔就走人，这其实是在害自己，因为失去了信誉。我们这个地球看起来好像很大，其实很小。你在这里出了纰漏，就算跑到美国去，美国人也会很快知道你的不良记录。不管你跑到世界的哪个角落，也都一样。台湾有很多一出纰漏就逃掉的生意人，满心以为跑到国外就可以再创事业第二春，但事实上却不是如此。他们到了国外也只能躲躲藏藏，不可能又是一条好汉，也不可能成为人人都尊敬的大商人。接着要厘清的是执着和舍得的分际。为自我的利益而放不下，就是执着；为他人的需要而奉献，就是舍得。为他人奉献而坚持到底，叫做毅力，而非执着。执着是为了个人的私利、名望、权力，放不下、舍不得，总是只考虑到自己的问题，畏首畏尾。故前瞻后，把自己弄得痛苦不已，这就是执着。当然，也很有可能会有这种情况：某人认为他的理念是最好的，也对社会最有利，于是坚持执着于自己的想法。但这是仅就他自己的立场来看，并不是同理心。他自己认为这个社会需要的东西，未必是社会真正的需要。例如，我有一双鞋，穿在脚上很舒服，就强迫别人也一定要穿，还觉得不肯穿这双鞋的人都对不起我。这么舒服的鞋，你居然不穿？像这样的执着，这样的坚持己见，在现在的台湾经常可以看到。我对自己有这样的期许，我没有一定要完成的目标。当社会环境的因缘许可我做、需要我做的时候，我绝对全力以赴；但是当环境不许可的时候，我也不会勉强，因为这个地方不行，别的地方也许还是可以做的。古人说：“达则兼善天下，穷则独善其身。”这里的“达”并不是说自己多么了不得。而是指社会环境已经通达了，能够让我提供自己的力量。这时候绝对要义无反顾、坚持到底去做，就算失败也没关系。而当环境不允许，也就是穷困的时候，我或许不能有什么发展机会，但是也绝对不会为自己的利益去伤害别人。这篇文章由肖曼马世芳采访，马世芳整理。职场的进退智慧，圣严法师著。在人际关系和个人修养方面。很多人都以为圆融是和正直对立的，其实不是如此。圆融是非常不容易达到的境界，而且圆融应该是要从正直出发。圆融要是覆盖了正直，就不能算是圆融，而变成圆滑相愿了。人一定要正方才能圆，要是连正方的基础都没有，所讲的圆融一定会变成没有原则。没有原则的人，多半对于他人有害的。真正的圆融，一定要先讲正直，有所为，有所不为，同时又能有一种包容性，即使自己受到些许损害也能包容，更不会动辄得理不饶人，扩大别人的不是，盯着别人的缺点不放。所以，圆融就是不去计较小瑕小疵。当然。假如是很大的问题，就还是要处理。例如，今天有一个人来找我，他说自己很挣扎，有一件事不晓得该不该做。要是做了，会觉得自己不慈悲；不做，又觉得自己会蒙受损失，于是迟迟下不了决断。我对他说：“阿弥陀佛，我们讲慈悲，自己损失一点没有关系。”但要损失的程度让自己都不能生存了，还要讲慈悲吗？那是害人，不是真正的慈悲。为什么呢？因为这样一味的忍让，只会让对方得寸进尺。你要是不设法让他停止，他还会伤害到更多的人。真正的慈悲，应该是减低别人做坏事的机会，也同时帮助更多的人免于受害。同样的节制与成长，一般也以为是互相冲突的，其实不会，他们必定是互为一体，并不矛盾的。节制的意思是说，不要发展的太快，因为发展的太快可能会后继无力，而且一味的往前冲也很容易忽略了前后左右发生了什么问题。我们必须步步为营，不管做人做事都是如此。假如一直都是脚不点地往前冲，只要是碰到一颗小石子，就可能跌得很惨。如果能够把四面八方看得清清楚楚，一步一步的走，你还是可以走得很快很稳。所谓“如临深渊，如履薄冰”的心情，就是节制。但是为了兼顾成长，你还是必须努力的往前走。路面平坦的时候，你可以走得快一点；路况危险的时候，就要知道控制自己。控制自己并不是完全不走，只是走得小心一些。这就好比下过雪的山，随时会有雪崩。走在山里，连呼吸都不能大声，否则雪就往下塌了。这时候就一定要节制，否则莽莽撞撞、肆无忌惮地往前冲。只会葬送自己的生命。人生的过程，经常是在节制之中努力往前走。人就是因为懂得节制，才能往前走。要是不知节制，就会发生危险。也许才跨出第一步就被绊倒，反而走不出去了。这篇文章由肖曼马世芳采访，马世芳整理。在安定中保持危机感。圣言法师著。面对外在的环境，我们首先要肯定，这个世界是不安的、危险的、瞬息万变的，它无时不在变化之中。我们中国人常说“居安思危，临危不乱”。如果能够既安于现状，又能时时在安定中保持一分危机感，那么不管面临什么样的危机，一定都可以应付，因为已经未雨绸缪了。这就是最好的安全保障。其实要做到临危不乱并不难，比方说遇到高楼发生火灾。这时，维持呼吸最重要，一定要保持平静的心，绝对不能乱。尽量避免吸入浓烟，然后再找寻生路，或者是等待救援。有的人因为惊恐，不由分说往外跑，结果反而葬身火海；也有的人仓皇而逃，打破玻璃就从高楼往下跳，反而失去生命。因此，面对危机时，心不乱是非常重要的。为了求生存，一定不能手忙脚乱。只要一乱，危险马上就会出现。保持镇静，逃生的机会反而比较多。其实，我们所处的社会就好像是火灾的现场。不要想象这个世界是多么的安定、多么的理想，那其实都是幻想、梦境。事实上，我们不可能拥有那样的社会。我到过世界很多地方，即使是住在社会福利最好、经济最繁荣的地方，也都面临和台湾一样的问题，也就是没有一个地方不犯罪，也没有一个地方没有天然灾祸。我们一定要看清楚，世界本来就是不安定的，只有认清这个事实。我们才能拥有真正的安定，否则只是不切实际的空想。但有的人在认清世界是不美好的事实后，开始变得很消极。其实这是一个豁然率的问题，比如绑票、撕票、银行倒闭、街头枪战这类的事情，并不是每个人都会遇得到的，也不是每天每个地方都在发生的。只要我们能够居安思危、临危不乱、脚踏实地往前走，光明还是多于黑暗，安全还是多于危险。所以，我们应该多往好的方向看。就像我常常讲的，山不转路会转，路不转人可以转。如果连路都没有了，眼前就是悬崖峭壁，你回个头往回看，还是会有路的。所以。人不转，心可以转，观念也可以转。人人都希望能够柳暗花明，可是到了绝境的时候，往往根本没有柳暗花明等着你。你只能靠观念的转变，观念的转变有时候是可以扭转乾坤的。比如你非要跟某人结婚不可，到了非君莫嫁、非亲不娶的程度。最后变成和罗密欧与朱丽叶一样，悲剧就发生喽。罗密欧与朱丽叶的故事当然是很美的，可是那是从欣赏悲剧的角度来说，当事人可不会觉得美，对他们来说那是死路一条，是非常痛苦的。所以此时是不是转个念头，想一想，为什么非这样不可？我有个观念。凡事都要靠缘的成就，所谓的因缘，并不是迷信，而是指客观的环境的自然因素。要是这些因素都不允许你完成某项目标，也许就该退一步想想了。在某方面的因或许不成熟，在其他方面却可能别有收获。这就是塞翁失马，焉知非福；失之东隅，收之桑榆。这其实都是因缘的变化，只要观念能够转变，永远都有希望，没有什么好悲观的。举个例子来说，《三国演义》讲的“万事俱备，只欠东风”，要是孔明没有东风之助，再好的计谋也没有办法成功。这个东风就是我们所说的缘呢。所以当时常讲。胜败乃兵家常事，他们并不会因为战略不成熟或者打了败仗就要跳河自杀。留得青山在，不怕没柴烧。只要还有柴烧，就应该保全自己，重整旗鼓，重新再出发。面对不成熟的姻缘、不成熟的时机，我们还可以换另一个方向思考。看是不是可以找出别的因缘来促使它成熟，是不是可以等待时机，用时间换取空间？就是这种坚韧不拔的信心，让我们对未来永远抱着无限的希望。就算失败了，也还是不放弃。这篇文章由肖曼马世芳采访，马世芳整理。面对失败的智慧，圣言法师著。在商场里，有很多人是只能成功，不许失败。他们成功的时候，往往很得意，认为自己有远见、有抱负、有魄力、智慧超人一等，于是沾沾自喜。可是，一旦碰到一次失败，往往就失去信心，认为自己是没有用的人，完全抬不起头来。其实，就因果的观念来说，人只要往前走，就永远有路。这条路断了，还会有另外一条。真正的大企业家就能看到这一点，所以不会被一时的成败限制住。以我自己来说。我遇到的失败经验简直太多了，但是我心里并没有非要求成功不可。我只给自己一个方向，所以遇到失败的时候，我反而不把它看作失败。我去日本留学之前，有一位马来西亚的华侨答应资助我所有的求学经费。这位先生相当富有，他说：“出外求学并不容易，你就安心的去吧。”于是我就很放心，以为自己有了很稳当的后台。没想到正要出发的时候，这位先生透过别人传话给我，说是台湾许多佛教界的法师居士都反对我出国，他们觉得我要是去了日本，很可能就还俗了。那时我已经出版了几本著作，也在当时台北最大的寺院善导寺弘法。除了我之外。他们还请了好几位著名的学者，包括国学大师钱穆也来开讲座。这位先生说：“他不要做帮助我还俗的事情，这样未免太罪过。”对我来说，这是一个相当大的打击。那时因为有不少去日本留学的出家人真的还俗了，所以反对我留学的人确实不在少数。他们担心我去了日本，就跟其他的出家人一样不见了。连我的师傅东出老人也说：“大家都不赞成你去，我当然也不赞成。”在这种情形下，虽然学费没有着落，身上只剩一张飞机票的钱，我还是毅然决然的去了。我自己的心愿是把日本现代化的思想和学术体系学回来。提供给台湾的佛教，我相信这个目标是正确的。而且我既然还有一张飞机票可以去，那就先去了再说。临行的时候，一位姓张的工商界人士给了我三封信，他说这三封信就是三笔丰厚的奖学金，其中任何一封都可以支持我长期读下去。这三封信的对象。都是在日本商界做大生意的华侨。我很欢喜地拿了这三封信，心里想：尽管失去了之前的资助，现在有了这个，也还是很好的。我到了东京之后，要不了多久就没钱了，便拿了信去求其中一位董事长。这位董事长起先不肯见我，后来见到面还训了我一顿。他说：“你怎么胆子这么大？没有钱还敢跑到日本念书？你不是和尚吗？东京有很多人过世之后要做佛事，你就去念经吧。其他人到了日本都是半工半读，你做和尚念经也可以赚钱呀。”他这样一说，反而给了我灵感。我后来真的就去念经。另外两封信从此再也没有拿出来。我一边替乔界过世的人念经，一边继续在日本读书。当时许多素昧平生、来自越南、新加坡、马来西亚、美国的华侨，读了我的著作，很喜欢，于是透过这样的方式接济我。修完硕士学位后，指导教授要我继续读博士，没想到他第二年就过世了，这对我来说等于是没有了前途。因为那所学校已经没有可以指导我做这个题目的教授了。不过我不会陷于困难、陷于绝境之中，最后还是找到了指导教授完成学业。后来我到了美国，面对的困难更多，靠的是什么呢？就是一分信心。我相信，做这些不是只为了自己。假如我追求的是个人虚无缥缈的。不可靠的名和利，我想我是不会成功的。我从来没有要求任何东西。到日本读书，只是想把读到的东西带回来，回馈给国家和佛教。到美国弘法，也只是想把中国佛教的宝藏带给美国的社会。不管我到什么地方，都不是要替别人添麻烦。而是要给别人好的东西。有一段时间，我每天背着睡袋在马路上东奔西跑，既不知道下一顿饭在哪里，也不知道晚上要睡在哪里，身上没有钱，过得完全是行脚僧的生活。可是那段时间，我觉得很充实，面对不可知的前途，也完全没有恐惧感。当时觉得。作为一个出家人，就算死在东京或死在纽约的街头，也不觉得悲哀或遗憾。即使在那样的环境下，我也没有绝望。我把它当成一个个成长的经验，一次次受教育的机会。回想起来，我并不觉得当时那位拒绝资助我的董事长是在羞辱我，相反的，他是在教我生活的方法。我的师父对我也是如此，他从来就不是给我希望，而是教我自己把路找出来。师父对我的栽培是养蜂的方式，而不是养金丝鸟。养蜂的方式使我有自己觅食的能力，这对我的人生经验是太美好、太珍贵的收获。假如我像金丝鸟一样在笼子里长大，每天不用费力气就能吃饱喝足，我想我不可能有今天。总观来讲，汉民族的韧性、耐性都非常强，不管活在多么恶劣的环境，都能熬得下去，不轻言绝望，也不容易生气。也许心底还在生气，但是人在屋檐下，不得不低头。遇到低矮的屋檐，西方人会说：“这个屋檐太矮了，修理一下，否则我会撞到头。”中国人则刚好相反，他不但会弯腰走进去，假如必要，连用爬的他都要进去；假如没有办法抬着头走出来，他也愿意用钻的方式出来。韩信忍受胯下之辱，被我们当成美德，这在西方人眼中是不可思议的。他们一定会问：“为什么我要从你的胯下钻过去？”中国人常说“小不忍则乱大谋”，这种坚韧的耐力是我们的特质。所以，中国人不管到什么地方，无论一开始多么艰苦，经过几代的奋斗，也总是可以生活得很安稳。我们要学习西方的是他们的科技精神和认真态度。这方面日本人学了很多，就拿数钞票找钱这件小事来说，他们总是正着算、倒着算，一块钱一块钱算完了再给你。中国人不是，心算一下就把钱找给你了，常常连数都不数。中国人的思考可以算是跳跃性的聪明，但是不科学，所以出错的几率也比较大。往往一时之间头脑不清楚，却还是依赖平常的习惯，就造成了客户和自己的损失。这类跳跃性的思想，在中国人的社会里非常的普遍，是需要改进的。有人问我，佛教到底是鼓励积极进取，还是劝人消极避世？我常说，这是中国人的民族性，和佛教未必有直接的关系。道家思想和儒家思想都是中国固有的，儒家思想是入世的、进取的，所以中国正统的政治思想是以儒家为主。但是还有另外一种思考空间，让中国人在无计可施、痛苦不堪的时候，得以退而求其次，继续生活下去，并且活得很自在。这就进入了道家思想。学道的时候，讲求清净。无为自然少欲，渐渐就有了长生和神仙的养生思想。在事业上没有什么向往，求取身体的健康和心理的平安，放下一切。这是中国文化中相当美好、相当自然的一面。道家让我们了解到，穷没有关系，没有名位、没有权势也无所谓。人还是可以活得很自在。也有人在事业有成、年岁渐长之后退了下来，反而追求一种安定的生活，让自己的后半生也能活得相当愉快。这也是受道家的影响。但是佛教并不是这样的，进入佛门就要奉献自己，不为自己的利害打算，不为自己的进退设想，凡是对众生有利的。就是自己的安身立命处，这其实是相当积极的。此外，佛教有佛教的修行方法，像打坐、念佛、诵经等等，这都能使我们保持平静，拥有一种超越的人生态度。一旦超越了自我的执着，就是解脱的境界了。所以，虽然身在人间，却能透过奉献而成长，从奉献中达到无我。去除执着，正因为他不为己，所以很自在。这就是菩萨心，就是菩萨之路。所谓菩萨行、菩萨道，就是要靠人间净土的建设者去实践，而我们人间净土的建设者实践的就是菩萨行、菩萨道。本篇文章由肖曼马世芳采访，马世芳整理。理性与感性的调和，圣言法师著。在今天这个时代里，社会上处处充满紧张的气息，不仅是为了追求个人的名利、权势、地位，许多悲天悯人的人也是活得很紧张，甚至还有一群人自己什么都没有，也不追求什么，却整日紧张兮兮，生怕自己走在马路上随时会被车子撞上。像这样的社会，这样的处境，使得人们无时无刻。不处身在紧张之中，担心着自己，也担心着他人。精神紧张的主要原因，不外乎是感性与理性的不调。纯粹的理性会使人被现实的世界拒绝，纯粹的感性会使人被现实的世界淹没。如果时时处处讲理，又得理不饶人，步步紧逼人，当然会被拒绝。经常情绪化的人必然糊涂，虽然能同情人，不过是站在自以为是的立场和观点，而不是以他人的角度来爱人。这种缺少理性的爱，可能会演变成占有、控制又否定他人的自由空间。虽然理性和感性的极端会导致祸害和困扰。但是我们必须承认并接受事实，而且要先从如何调和理性和感性的问题上着手。其次是超越理性和感性，最后便可以自如地运用理性和感性。如何调和理性和感性呢？首先，当我们察觉到自己的情绪起伏不定，满腔的愤恨不平，身心紧张，语无伦次。情绪激动难以控制时，内心要清楚明白，这是感性急于抬头和力求表现的时刻，也是容易跟别人起争执的先兆。此时处理事情必不中肯，也不得当。感觉到自己受委屈、被骂、被指责又无处申辩时，血压可能上升，情绪也随之波动。在这重要时刻。不妨告诉自己，试着将头脑放松，全身肌肉、小腹、神经都放松。若能放松，定可化干戈为玉帛。如果发现自己凡事一板一眼，样样照规矩来，缺乏弹性和变通，就是理性抬头的时刻。这个时候，同样先放松自己的身心。让心有余裕，能站在别人的立场想一想，就能多一分同情、谅解和包容，可以为适应对方做调整，而不会产生烦恼。所以，当理性抬头时，需要用感性来配合；感性太强时，又需要用理性加以疏导。如果能如此，世间才有温馨和祥和。这篇文章原在《天下》杂志一九二期。如何识人、用人、留人？圣言法师著。身为一个经营者及管理者，如何知人善任而又能留住人才，是一件很重要的事。如何识人？从一个人的仪表、讲话的态度与眼神，可以看出一个人的心思是否浮动，情绪是否稳定。有些人的习性总是表现得紧紧张张，但却并不表示他的心念、他的头脑、他的工作有问题。然而，像这样的人往往无法做领导人，只能做中下层次的管理者或者是执行的人。为什么他没有办法做高层的经营领袖呢？因为他看来比较害羞、紧张，没那么沉着，容易让人误以为他的自信心不够。但他的心念非常清楚，这种人做幕僚很好。其次是看这个人的经历，有的人学历很好，但经历不见得适合。譬如，是不是更换工作频繁？是不是适合你的公司任用？是不是这项特定职务所需要的人才？这些都值得细细思索。对公司而言，在任用新进人员担任比较重要的职务时，不要忽略了他的稳定程度。中层以上的干部要个性稳定，工作才能稳定。如果个性不够沉稳，常常朝秦暮楚，有可能随时会把公司的情报拿走。纵然未带走什么，也会使公司损失，影响到部署的稳定性。所以，公司内的基层员工不可以经常换人，主管更要安住员工，留住人才。一个人若经常换工作，也不等于他不稳定，要看原因是什么。有些人换工作是遇到工作环境的问题，而不是他个人的问题。也有人是为了达成某个工作目的，所以才常常主动或者是被动地更换工作。工作换到最后，使他历练成为一个具有多方面能力的人才。像这样的人，老板。反而要重用他。至于如何用人，用人着重于安人的方法。第一是安家，要为他的家庭设想。首先了解他的家庭情况。如果家庭情况很糟糕，他就不会安心工作。如果能够关心部署，使他的家庭很安定，无后顾之忧，那他一定会为公司尽心尽力。第二是安业，要为部署的前途设想，不一定要让他有步步高升的职位，而是应有个方法让他不断的有成就感，能有兴趣一直做下去。一个人能一直在公司做下去，让他去开发潜能，一方面是公司的稳定，另一方面也是工作人员本身的成长。第三是安心。要主动去了解员工的困难，解决员工的困难，因为老板是主导整体和全面的人，最清楚公司可能面临什么问题。因此，要事先为员工设想到他会遭遇到的困难，然后预先为他防范，事后为他解决。这样一来，部署会很感激老板的体恤，为他设想的更周到。再者，用人之道在于以诚待人，以礼待人。一个新员工进来，对他的所知当然不多，但你既然要聘用他，就得相信他。在相信他的同时，要关怀他，也就是了解他工作进行的如何，有什么困难。好的表现要给他鼓励，不足的地方要帮他解决。使得属下觉得老板始终对他的工作情况了若指掌，他再调皮也不会玩出什么花样。一旦当他被你训练成功之后，就该肯定他、尊重他、赞赏他，切切不可以高姿态的立场炫耀自己而看清他。如何留人呢？现在很多公司留不住人才。这不全是老板的因素，有的是外在环境的诱惑，例如外面的公司福利较好，待遇较高，再加上升迁快，或者管理制度好，更能使人成长。这种种的诱因都可能使得他们跳槽。一个好的公司或历史较久且有制度的机构，人才应该都是自己训练出来的，由新进员工开始。一级一级往上升迁。如果是刚刚开始成立的公司，应该礼聘一些有经验、有能力的人才来帮忙，或者结合一些志同道合的朋友共同来经营。久了之后，就要培养自己的子弟兵，由基层做起。一开始就要让这些员工有大家庭的归属感，并且对工作前途都觉得很有保障。有安全感，员工就留下来了。不过，无论你的机构有多么完美，总有一些人才还是会流失，因为其他公司也会以高薪来挖角，或者想独立创业，或者另有其他的因缘而离开。即使如此，也没有关系，心胸放大一点，当成是替国家、替社会训练人才。这便是你对国家社会的贡献。如果有这样的信念，员工走了也会感念老板，感激公司。纵然有影响，应该也是正面的多一些。另外，也可能会有人想要跳槽到你的公司。一般而言，除非整个公司的实际需要，否则最好不要轻易延聘跳槽的人担当重要的职务。因为跳槽过来的人的想法做法很难与短期之内和你取得默契。不过，经营很久的公司也不能完全排除采用跳槽的人才，延揽一些睿智的、特殊的、具有高度专业知能的人才，还是有需要的。引进新观念、新科技及新方法，公司才会有前瞻性。至于如何任用他们，最好是成立新的部门，由他们发挥所长，不一定要担当原体系的某项主管，因为他们与左右上下之间的默契需要一段时日才能培养起来。如果正好某一部分的主管出缺，非得找新来的人递补，则另当别论。一个公司机构为什么留不住人才呢？可能有几个原因。第一，可能是员工倦勤，这种人如果能关怀他一段时日，可能还会留下来。第二，他本身的条件不足，个性特殊，无论怎么努力，总是不觉得有成就感，导致常有无力感和挫折感，于是选择离开。第三，未能在他期待的时限内配合他的想法。例如，他希望老板在公司运作上改进，或者在人事上做改善，公司未能符合他的期待，便感到失望而令其他之。第四，由于婚嫁后的家庭因素，或者希望改变生活环境以及取得深造的机会，身为经营者或管理者，最好能与想要离职的人才谈谈心。从中了解缘由所在，也能借此了解员工的处境。除非老板认为走了算了，我另外再找一个比你更好的人，否则在双向沟通的谈话中，应该会告诉你原因。当老板诚恳地告诉他，目前我们也正在设法改善，请你留下来，让我们共同来努力吧。他敢于你的恳切，一定会留下来。当然，对于一个方向明确、充满了活力和远景的机构，用不着担心留不住人才的问题。只是世界上还不曾有永远鼎盛的事业，所以养成同舟共济的观念很重要。这篇文章原载《天下》杂志175期。